0: Говорит радио Свобода. В эфире выпуск ⁇ Поверх барьеров ⁇ У микрофона Иван Толстой. Созерцатель заката. Так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. У микрофона автор. «Лет до 12 я был пламенный большевик и жадно читал все, что имело отношение к предстоящей мировой революции». То, что мне вообще попадалось такое чтение, даже удивительно. Первая половина 50-х была временем жизни в полголоса и на цыпочках. Мировая революция не стояла в СССР на повестке дня, а значит, относилась к опасным идеям. Опасные же идеи не могли тогда упоминаться даже с целью их осудить». Советскому человеку полагалось понимать все и так. Не маленький. В нашей школьной библиотеке самыми смелыми органами были журналы «Костер», «Пионер», «Вожатый» и «Дружные ребята». К счастью, моему однокласснику достались непонятливые родители, поэтому в их книжном шкафу сохранились издания куда более колоритных и менее опасливых 20-х годов. Кое-что имелось и у Бархатовых, соседей по двору. Их сын Гога был старше меня года на три, но преодолевал возрастную спесь и снисходил до общения. У Бархатова к стене был прикноплен плакатик. «Не шарь по полкам влажным взглядом. Здесь книги не даются на дом. Лишь безнадежный идиот знакомым книги раздает». Под этой надписью я и получил как раз на дом роман «Месс Мэнд» писателя Джима Доллара. По сюжету американские рабочие срывают всемирный фашистский заговор против СССР и тем приближают мировую революцию. Года два или три спустя я задним числом понял, перечитать не вышло «Бархатовы уехали в Ленинград», что роман представлял из себя немыслимую вампуку. Году в 1957-м его переиздали, и переиздавали потом не раз, уже под именем его настоящего автора Мария Шагинян. но лучше от этого он не стал. Не счесть, сколько буржуазных планов расстроили из любви к советской стране отважные литературные персонажи 20-х и 30-х годов. Журналы «Всемирный следопыт» и «Вокруг света» кишели подобными историями. В рассказе «Загадочный взрыв» авторы не помню, с тайного аэродрома где-то в Польше взлетает секретный французский суперсамолет, чье задание – разбомбить Кремль. Но экипаж, внуки парижских коммунаров, сорвали преступный замысел. В повести «Остров Горилоидов» Б. Турова, псевдоним Бориса Фортунатова, Западные биологи-преступники, где-то близ экватора, выводят послушную расу полулюдей, не знающих страха и готовых выполнить любой приказ. Естественно, для войны против СССР. Но советский врач, изучающий по соседству тропические болезни, срывает этот заговор с помощью прогрессивных жителей джунглей. И так далее. Уже после школы я набрел на увесистый, страниц 600, роман Петра Павленко «На востоке», год издания 37 В нем Япония нападает на СССР. Цитирую. «На узких улицах Владивостока валялись обломки домов. Бухта была уныла. На улице Ленина лежали мины, растянуты были минные сети. Толпы краснофлотцев деловито возились с ними посреди мостовой, сковерканной японскими бомбами. Казалось бы, дело плохо. Но тут в Москве к микрофону подходит Сталин. Цитирую. «Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов и заставляя плакать от радости мужества, дыхкан в на Амударье. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот. Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине. Конец цитаты: Конец «Летчики, воодушевленные душевным голосом, уничтожают главный штаб агрессоров Токио, позволяя японским пролетариям захватить власть». Те добивают милитаристов и строят социалистический город Сен-Катаяма. Позже мне попадались и другие произведения 30-х годов о молниеносной будущей победе Красной Армии над тем или иным врагом. Но непременно с участием зарубежных пролетариев, которые всегда на нашей стороне. Среди самых ярких назову фильм «Если завтра война» режиссер Ефим Дзиган, роман «Первый удар» Николая Шпанова, и недолго шедшую в ряде театров страны пьесу Владимира Киршона «Большой день». И в пьесе, и в фильме на СССР нападает некая европейская держава, какая и не сказана. В фильме битва затягивается, в Красную армию успевают влиться миллионы добровольцев. В итоге враг разбит в своем логове. Мирные жители обнимают красноармейцев и своих партизан. Фильм очень понравился «В Кремле». 15 марта 1941 года, за три месяца до начала настоящей войны, очень своевременно, его создателям даже присуждают сталинскую премию. Пьеса Киршона еще оптимистичнее. Красная армия мгновенно переходит в контрнаступление, в стане врага вспыхивает коммунистическая революция, уже на третий день пролетарии всех стран соединяются, и мировому капитализму приходит конец. Правда, автору это не зачлось. Премьера «Большого дня» в театре Вахтангова прошла 13 апреля 1937 года, а уже 29 августа Киршин был арестован и 11 месяцев спустя расстрелян. Шпанов оказался удачливее. Его первый удар был сдан в набор и подписан в печать в один день – 15 мая 1939 года. Это нечто беспримерное. Идеологическое начальство как-то особо спешило. Агрессором, без всяких экивоков, названа Германия хотя Гитлер не упомянут. Немецкие налеты в романе отбиты за 45 минут. Советская авиация сразу начинает ответно бомбить Германию, в то время еще даже не имея с ней общей границы. За 12 часов, описанных автором, успевает произойти много событий. В пылающих немецких городах восстали немецкие рабочие. В немецкой армии вспыхнули антивоенные бунты. Стратосферные дирижабли Третьего Рейха остались без газа. На аэродромах обнаружился дефицит готовых к вылету самолетов. У криворуких фашистских вояк взорвались запасы яприта. Дальнейшее оставлялось воображение читателя, который должен был догадаться, что сразу за последней страницей начнется всеевропейская пролетарская революция. Но это пока тайна. За три месяца успело выйти семь зданий первого удара, одно даже с картинками, после чего все они были в один миг изъяты из продажи и библиотек ибо началась почти двухлетняя, почти дружба с Рейхом. Если в довоенных книгах пролетарии всех капиталистических стран были преданными друзьями молодой страны советов, только свистни, то в послевоенных эта тема звучала как-то застенчиво. И отчего-то я, школьник, понимал, что так надо, и почему теперь главные романы называются «Борьба за мир», «Счастье», «Товарищ Анна», «Дружба», «Свет над землей», «Белая береза», «От всего сердца». «Понимал и многое другое. Несмотря на небольшой возраст, я уже был понятливый советский человек». Но в седьмом, кажется, классе моя понятливость испытала тяжкий кризис. То, что раньше было идеально пригнано, вдруг перестало сходиться. И посыпалось. Сталин, еще до знаменитого 20 съезда. Ленин, особенно тот картавый и добренький из фильмов. Но главный 17-й год и гражданская война. Посыпалось все. Удивительно, но это никак не было связано с возвращением из каргандинского лагеря моего отца, отмотавшего срок по 58-й статье. Не успел я сжечь все, чему поклонялся, как процесс на какое-то время остановил самый пылкий апологет большевизма, каких мне доводилось знать. Учитель экономической географии Николай Николаевич Федяй. унтерофицер царского времени, между прочим. Человек редкого ума и эрудиции. На момент большевистской революции ему было 25 лет. А своими рассказами о благодеяниях большевиков он делился с нашим классом в свои 63 года. Во времена, когда соображения осторожности уже не диктовали такой пыл. Помню, я спросил у него на перемене, почему угнетенные рабы капитала не устремились в СССР, землю трудящихся. «Устремились», – спокойно ответил он, – «но с капиталистической стороны граница была на замке». Советую после школы поступить на ИСТФАК и уже как историк заняться именно этим. Интереснейший вопрос. Сомнения в правоте симпатичного Николая Николаевича я ощутил уже скоро, но его восторг по поводу большевизма еще какое-то время смущал меня. Тем не менее, я решил не вступать в комсомол и не вступил. И свой скептический мониторинг событий, мысленный, конечно, под названием «Вейся, веревочка», начал уже на первом курсе. Правда, не из ТФАКа, а географического. Еще одно воспоминание уже конца 60-х. Моего приятеля, аспиранта Тажгу, подключили к перевозу архива вузовской комсомольской организации. Наша с ним альма-матер переезжала из центра города в новое здание на окраине. Я попросил его о каких-нибудь курьезных агитках 20-30-х годов. Ну что ты, когда вышестоящий орган присылает новое объяснение мироустройства, «Предыдущее подлежит возврату», — пояснил мой друг, но добавил. «Случайно уцелели, правда, какие-то вроде тезисы к Всемирному фестивалю молодежи и студентов пятьдесят седьмого года в Москве. Я их на безрыбье прихватил для тебя. Но это уже совсем другие времена, понимаешь? Без огонька жвачка постная». Два-три абзаца с огоньком в документе все же нашлись. О том, как капиталисты безжалостны к трудящимся. Для своего времени это уже отдавало архаикой. Можно было решить, что передо мной воззвание времен польского похода Красной Армии в двадцатом году. Помните, Ленин был тогда уверен, что при ее приближении трудящиеся Польши, а вслед за ней Германии и Франции, тружно восстанут и сбросят капиталистов. Выдающийся был мудрец. 14 лет прожил в Западной Европе, ничего не понял, считал, что у пролетариев нет отечества. На мой взгляд, одно лишь это утверждение делало ленинизм полным вздором, хотя с избытком хватало и другого вздора. Ленин носился с идеей Всемирной Социалистической Республики, искал для нее имя. В 1915-м придумал Соединенные Штаты Мира, а в конце 22 го говорил уже о Мировой Советской Социалистической Республике. В преамбулу к Первой Советской Конституции 24 года верные ленинцы записали – что СССР станет решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую Советскую Республику. Правильные поэты писали правильные стишки. Маяковский в 26-м. «Чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьем общежитием». В тридцать м Безыменский. «Будет скоро в нашей власти весь огромный шар земной. Станет он страной счастья, став советскую страной». На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина «Созерцатель заката». У микрофона автор. Уже будучи москвичом, случайно столкнулся в Ленинской библиотеке с одноклассником Валером Айгеевым, красным империалистом со школьных лет. Мы были неразлучными друзьями класса с пятого, однако жизнь направила нас разными путями. Он после востфака и аспирантуры стал пакистановедом, уехал в Калугу, возглавил там кафедру востоковедения в пединституте. Мы заговорили так, словно наш спор прервался вчера, а обсуждали мы всегда мировые сюжеты. Не прошло и четверти часа, как он оседлал любимого конька. «Глупо было отказываться от идеи перманентной революции», – сказал он. «Этим мы» – меня восхитило это «мы» – «оттолкнули от себя самых решительных и пассионарных по всему миру, а только они и способны на революционные действия». «Если бы не это, сегодня уже была бы Всемирная Советская Республика?» – спросил я. «Разумеется». «А где была бы столица?» «Не прикидывайся, в Москве». Я уже было открыл рот – чтобы очень ловко возразить, но валер воскликнул «Прости, опаздываю на поезд». Мы обнялись, он умчался, и за следующие 20 лет мы не виделись ни разу. Он умер в Калуге профессором в 59 лет, студенты его обожали. А сказал бы я тогда вот, что герб СССР придуман именно для Всемирной Советской Республики. Не зря на нем земной шар, а границы тогдашнего СССР не обведены. Число республик могло быть любым. Шведская республика, пакистанская. Вот ты, специалист по Пакистану, считаешь, что из Москвы можно будет решать пакистанские проблемы? Или мадагаскарские? Мадагаскар, кстати, полностью присутствует на советском гербе. Как и Куба с Гаити, как Нью-Йорк и Сингапур. Сказать это я не сумел, но в очередной раз поразился. Чью голову в стране, управляемой с немалым из-за ее размеров трудом, могла посетить идея Всемирной республики? Уж не барона Леменхаузена. Сама вздорность марксистских формул – товар, деньги, товар, труд – это товар, рабочая сила – не товар и прочее – была мне невыносима. И из-за этой чепухи срезана под корень историческая Россия с ее купечеством, аристократией, крестьянством, духовенством, казачеством, промышленниками, земством, дворянскими гнездами, монастырями, уникальным асимметричным устройством. Пролиты моря крови на полигонах и в расстрельных подвалах, а интеллигенция стала тяжелым инвалидом. Я то бросал свой мониторинг, то возобновлял его, уговаривая себя, что обязательно увижу конец советской власти. Надо только упорно отслеживать симптомы его приближения. Впрочем, веревочка продолжала виться, наблюдал я за ней или нет. За год с небольшим в Ленинской библиотеке мне удалось неплохо углубиться в советскую историю. Дома я читал запретный там издат, а на работе, помимо редактирования журнала «Советская библиотека ведения», окунался в забытую периодику давних лет, твердо зная, в спецхран все не упрячешь. Я выяснил в частности то, что незабвенный Николай Николаевич утаил или не знал, а именно, что на стыке 20-х и 30-х годов в СССР все же бежали многие тысячи молодых людей, рабочего и крестьянского происхождения тайно переходя из Финляндии, Латвии, Польши, Румынии. Правда, не от угнетения, а от того, что их перестали угнетать. Запад был охвачен экономическим кризисом, он же Великая депрессия. Безработица приобрела небывалый размах. А тут в государстве рабочих и крестьян, пятилетка, индустриализация, работы хоть отбавляй. Историки уже в наши дни докопались, что в СССР перебежчики оказались маложеланны. Это была молодежь, не владевшая ценными профессиями, зато требующая возни, каждого обустрой, пристрой и так далее. Но это полбеды, уже другое. Перебежчик уже через месяц мог запроситься обратно, обесценивая всю коминтерновскую пропаганду. Кого-то отправили на родину, таким сильно повезло. Большинство же через 2-3 года были объявлены засланными с диверсионной и шпионской целью, многие расстреляны. И это еще одна яркая деталь картины ленинизм и братства трудящихся. Сейчас о судьбах этих людей есть ряд исследований с печальными цифрами, в том числе российских историков. В середине 30-х большевики, похоже, еще продолжали уверять себя, что их поддерживает весь мировой пролетариат, но при этом явно пришли к выводу – пусть поддерживает нас, не переселяясь к нам, а оставаясь дома, чтобы в нужный момент ударить в спину своей буржуазии и тем облегчить задачу Красной Армии. Эти разыскания мне вспомнились 20 лет, целую эпоху спустя, когда я в Москве, а Анатолий Иванович Стрелян и в Праге готовили цикл передач на «Радио Свобода» к 80-летию революции и гражданской войны в России. Всего в эфир вышел тогда около 40 часовых передач. Больше половины из них доступны на сайте «Радио Свобода». Я приходил с магнитофоном к историку и записывал его ответы на тщательно подготовленные вопросы, задавал дополнительные. Всего в цикле участвовало под сотню историков разной ориентации. Весной 97-го я записывал академика Павла Васильевича Волобуева. У него дома с площади Гагарина, после чего мы беседовали не под запись. Как марксист он тяжело переживал крушение СССР и высказал поразительную мысль – «Что-то необратимо сломалось, когда все почуяли, кто-то мозгом, остальные мозжечком, так и сказал, что никакой международной пролетарской солидарности нет и не будет, а значит и мировой революции. С этого момента наш великий проект уже было не спасти. Он стал незаметно загнивать. Зачем мы с самого начала внушали себе эти подростковые мечты?» Зачем вы, марксисты, с самого начала внушали себе, что мир необходимо переделать согласно домыслам двух кабинетных немецких теоретиков XIX века? Хотел я сказать ему, но, конечно, не сказал. Маленькое отступление, ближе к нашим дням. Почти два года я был главным редактором публицистического сайта зароссию.ру. Он закрылся в 2014 из-за финансовых трудностей. Среди его авторов был историк и политолог Юра Геренко, автор книги «Новая русская революция» и других замечательных текстов. Знакомы мы были сначала нулевых, но в какой-то момент он вернулся в родной Ростов, и мы общались электронно. Его статьи для сайта породили у меня идею совместной книги об ожидаемом и основательном сдвиге России вправо. Я объяснил ему замысел по телефону, он ответил, что это и его мечта – Россия по своей глубинной исторической сути – страна правая. Марксизм внедрен фанатиками путем насилия и демагогии. Не зря все волны русской эмиграции в мире, а это миллионы людей, настроены сугубо антимарксистски. Увы, наш сайт вскоре угас. Пришли другие хлопоты. Лишь три года спустя я написал ему, что готов приступить к работе. Написал в тот самый день, когда Юра внезапно умер в Ростове неполных 53 лет. Сегодня в связи с вирусной пандемией часто слышны слова «инфекция», «иммунитет», «прививка», «плазма», «антитела». Эти слова замелькали и у политологов. Сравнение напрашивается. Если от марксистской инфекции Россию действительно исцелил ее иммунитет, Процесс был ускорен вливаниями плазмы с сильными антителами. У нас уже шла речь о сотне с лишним тысяч переселенных в СССР тремя волнами, начиная с 1934 года русских харбинцев. Тем более нельзя не вспомнить 20 с лишним миллионов новых граждан, полученных Советским Союзом вместе с благоприобретенными в 1939-1940 годах территориями Молдавии, Литвой, Латвии, Эстонии, Западной Украины, Западной Белоруссии. Это были люди, не знавшие Ленина, Троцкого, Дзержинского, Сталина, Ежова. Не знавшие трудовых армий, продразверсток, уплотнений, обобществлений, расказачивания, раскулачивания, коллективизации. Не знавшие Лесоповалов, Колымы, Соловков, прописок, расстрельных списков, десяти лет без права переписки, чисток, тотальных дефицитов бесконечных очередей, спецхранов, спецраспределителей и госдач. Это незнание было самым драгоценным на тот момент капиталом новых советских граждан. И они невольно, а кто и вольно, делились им со своими новыми согражданами. Общение началось поразительно быстро. Меньше чем 6 недель спустя, после того, как Львов стал советским, драматург Александр Гладков записывает в дневнике – в Москве это вроде помешательства. Все любители вещей бросились во Львов и другие города и уже хлынули в Москву радиоприемники, пишущие машинки, отрезы, хрусталь. Материальное нагляднее духовного. Часть новоиспеченных советских граждан еще вчера были эмигрантами. Во время гражданской войны они бежали из гибнувшей Российской империи. Да и среди местных уроженцев было немало людей русской культуры и просто русских, но переселяться в открывшийся для них Советский Союз желающих нашлось мало, разве что кто-то к родственникам. Какое-то количество молодежи успело поступить в советские вузы. В Ташкенте я знал музыковеда Юзефа Кона, он есть в Википедии, бывшего львовянина. Он рассказывал, что в 1939 году, сделавшись вдруг советским гражданином, счел что город Львов излишне близок к Третьему Рейху и уехал, как и довольно много его друзей и знакомых, вглубь СССР. Вторая мировая война стала психологическим рубежом для всего мира, а уж о Советском Союзе и говорить нечего. Если до нее... Одни граждане надеялись, что вот уже будет выполнен какой-то дивный пятилетний план и настанет обещанная чудесная жизнь, а другие, что скоро все это кончится, потому что сколько же может такое продолжаться, то с окончанием войны стало ясно – жизнь изменилась каким-то третьим образом, и прежние ожидания обнулены. Но веревочка продолжала виться, подчиняясь своей логике. Победа над Гитлером вернула среди прочего – то, на что перестали и надеяться. Историк Николай Митрохин напомнил о таком важном феномене, как послевоенное религиозное возрождение, когда миллионы самых разных по возрасту и положению людей, от лихих героев войны до малограмотных рабочих, познав горе, хлынули в снова открытые храмы. После страшных лет атеистического террора это было подлинное возрождение, хотя интеллигенция советского разлива высокомерно его не заметила, как не заметила и антирелигиозного погрома, учиненного Хрущевым через 15 лет. Кстати о Хрущеве. Осенью 1956 года, обращаясь к послам западных стран, он сказал, «История на нашей стороне, мы вас похороним», чем вызвал Во внешнем мире легко объяснимый ужас, хотя советские пропагандисты тут же кинулись объяснять его слова ссылками на Карла Маркса, мудро подрекавшего, что пролетариату суждено стать могильщиком капитализма. Считанные месяцы спустя в СССР была испытана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 и с ее помощью 4 октября 1957 года запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Казалось бы, вот оно, блестящее подтверждение советской правоты. А всего шесть лет спустя СССР уже вовсю закупал хлеб на Западе. Кто-то недавно писал, что это было началом конца. Нет, это было, если так можно выразиться, уже серединой конца. До конца как такового на тот момент оставалось еще четверть века. История поспешает не спеша, что гуманно с ее стороны. Мне повезло быть свидетелем завершающей стадии великого ущербного проекта под названием «Коммунизм», свидетелем, осознавшим суть процесса чуть раньше, чем он стал осязаем и обоняем. Историческая правая Россия миллионами ростков и стволов пробилась сквозь советскую коросту, сквозь щели, поры и трещины утопии, крошая ее скверный бетон, отнимая у противоестественной постройки всякий шанс уцелеть». Конец советского проекта был предопределен встроенными пороками его конструкции. И произошел бы в любом случае. Хрущев оказался последним советским правителем, еще верившим в коммунизм. Бонзы поменьше ни во что такое не верили и ни о чем таком не думали. И даже когда делали вид, делали это лениво. Не верили почти все 19 миллионов членов КПСС и почти все 40 миллионов комсомольцев. Иначе встали бы в решающий час живым кольцом на защиту обкомов и райкомов. Не верила интеллигенция, не верили крестьяне и рабочий класс, не верили верующие. Если бы к началу перестройки в числе 200 миллионов взрослого и сознательного населения страны нашелся всего 1% истинно верующих коммунистов, это дало бы цифру в 2 миллиона человек. В этом случае СССР погрузился бы в новую гражданскую войну. Судьба страны народов не раз переворачивала крошечное меньшинство недалеких, но мотивированных пассионариев. Однако на шестой части суши такого их числа в решающий миг не оказалось и в помине. Захват большевиками России обернулся, начиная с 1917 года, пятилетним братоубийством с миллионами жертв. 70 лет спустя большевизм был устранен без серьезных стычек. Авантюра ГКЧП в августе 1991 года Кончилась ничем. По простой причине. Те, кто ее затеял, неплохие в сущности люди, тоже не верили в коммунизм. Исключая, кажется, генерала Варенникова и несчастного застрелившегося министра внутренних дел Пуга. Хорошо помню, какой прекрасный день был 23 августа, когда стало ясно, что угроза коммунистического переворота миновала. И миновала, наконец, сама коммунистическая эпоха. Я гулял с четырехлетней Дашей, И она вдруг попросила, «Папа, прочти стихотворение». Я ждал от себя что-то вроде «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но вместо этого из каких-то глубин памяти приплыли две строчки Валентина Берестова. О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы. Созерцатель заката Выслушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина.